0: Ajan tasan torstai seura.
1: Tämä viikon torstai seura kysyy miksi Suomi on täynnä turhaa englantia. tiedetään Tyylin kahvilan bakery, huoltoaseman pari quick shop deli. Ja talomies on vaikkapa sitten infrastructure specialist ja näin edelleen. Yläaikaisen Paavo on haastattelua kohta tutkija Lari Kotilaista häntä, joka pitää Suomen suojelua blogia. On laatinut muun muassa ohjeet siitä, miten kieltä tulee vaalia. Ja mainittakoon, että Facebookiin on perustettu ryhmä nimeltä Turhaa Englantia. Sinne kerätään havainnollistavia esimerkkejä tilanteista, joissa Suomellakin olisi pärjätty. Jäseni on tullut jo yli 80 aika paljon viestejäkin ja... Ryhmä, näin luulen, suosiosta päätelee ainakin jatkaa toimintansa myös tämän torstaiseuran jälkeen. Mukava voi liittyä ilman mitään velvoitteita. Yle Helsingin porukat sitä muuten yllä pitävät, mistä Paavo Häikkiökin on tänne studioon tullut. Toivottavasti on tervetulleeksi studioon Paavon ja Larin lisäksi myös tutkija Janne Saarikin. Tervetuloa. Kiitos. Olet kirjoittanut paljon suomen kielen asemasta, mutta ehkä enemmän kaikkien kielten tärkeydestä. Ja nyt kun torstai-seura-aiheena on englannin ylivalta, niin oletko sinä siitä huolestunut? Olen. <laughs> Lyhyesti vastattu, mikä sinä eniten huolestuttaa?
2: Kieli ei ole pelkkä kommunikaatioväline, vaan kieli on myöskin käsitteiden ja ajatusten esittämisen väline. Jos on yksi kieli vain käytössä maailmassa, niin sitten on käytössä vain yhdet käsitteet. Sitten on käytössä vain yksi tapa ilmaista itseään ja puhua. Yhdet vitsit, yksi huumori, yhdenlainen valtarakenne, joka liittyy sen kielen nokkelaan ja sosiaalisesti pätevään käyttöön. Osittainhan näin kyllä on jo melkein käynyt, jos ajatellaan vaikkapa populaarikulttuuria,
1: televisio-ohjelmia ja ja Facebookin kaltaisia ilmiöitä, niin... Aika pitkälle siellä kyllä Englannilla mennä?
2: No näinhän se on ja se aiheuttaa valtavaa epätasa-arvoa maailmassa, koska toisilla ihmisillä englanti on äidinkieli, toisilla ihmisillä se on hyvin opittu vieraskieli. Heillä on hyviä mahdollisuuksia oppia sitä, koska ollaan vaikka jossain maassa, missä on hyvä koulutusjärjestelmä ja paljon mahdollisuutta seurata media, englanninkielistä mediaa. Mutta sitten suurin osa maailmasta, maailmasta on kuitenkin vielä tämän englanninkielisen... Tota, tämmöisen inputin ulkopuolella aika pitkälti, että suurin osa ihmisistä ei voi koskaan saavuttaa niin hyviä taitoja Englannissa, että he voisivat osallistua tällaiseen maailmankylän tapahtumiseen englanniksi. Se on valtava epätasa-arvon lähde ja se se on myöskin typeryyttä siinä mielessä, että rajoitetaan itse itseämme, ei Ajatella monia ajatuksia, jotka voitaisiin ajatella jollain toisella kielellä. Ei sanota monia, ajatu, monia sanoja, monia sanontoja, monia ideoita, jo, jotka vois versoa jonkun toisen kielisessä alustassa, ikään kuin.
1: Ja sitten emme siirrä lähetystä ylenaikaiselle studioon, koska se on tässä samassa talossa, niin sieltä sitten toimittaja kollega. Paavo Häikki tuli oma vieransa Lari Kotilaisen kanssa tänne. Tervetuloa teillekin.
0: Kiitos. Ja mä just sekkasin tosta Turha Englantia-sivuuta. Tästä 16 jäsentä on tällä hetkellä eli aika hyvin pompsahtanut tuosta 80 tämän aamun jälkeen. Eli selvästi on tullut myös erilaisia kommentteja. Käydään näitä kohta vähän tarkemmin läpi. Erilaisia esimerkkejä siitä, miten joku kahvilan kyltissä oleva neon teksti open. Pitäisikö sen lukea auki? Siis Suomi on täynnä erilaista englantia, mutta ihan aluksi... Pieni tietokilpailu kuulijoille, joka on myös täältä Turha ja Facebook-sivuilta poimittu. Museoviraston nettisivut www.museovirasto.fi, niitä ei ole olemassakaan. On olemassa sivut www.nba.fi. Kaikki tietää, että NBA on Jenkeissä koripallosarja, mutta kysymys kuuluu, että mistä tuo museoviraston suom- lyhenne tulee. Eli mikä on museovirasto englanniksi? Se on NBA. Paljastetaan tuo vastaus tässä lähempänä kello kolme ja kuuntelijat voi pohtia sitä mielessään tai osallistua vaikka paha. lähetysikkunassa siihen. Itse en sitä keksinyt, vaikka osaan hyvin englantia. on ollut englannissa töissä, asunut jenkeissä, rakastan englannin kieltä, mutta olen kyllästynyt siihen, että englanti tulee joka paikkaan, kaikkialle. Mun haastattelussa on nyt Lari Kotilainen, Pidät Suomessa blogia, on tehnyt väitöskirjan suomen kielen muuttumista. Ensimmäinen kysymys tietenkin on, että mitä sinulle turha englanti on?
3: No, turha englanti on sitä, että jos suomen, Suomessa Suomea äidinkielinen tai vieran oppineet, siis suomen kielen taitoiset, toimittaa jotain, joko puhetta tai kirjoitusta englanniksi. Eli ikään kuin sitä, että käytetään englantia, vaikka olisi muitakin kieliä tarjolla. Ja mä haluan itse painottaa
0: sitä, että ei nyt nipoteta suomen puhumista, tai siis suomen kielen puhumisesta, vaan nimenomaan näistä viranomaisista yrityksistä mainostaista, jotka jostain syystä yrittää kuulostaa seksikkäämmiltä käyttää sään englantia. Suomessa käytetään paljon, joten mistä sä Vari, luulet, että se johtuu, jos vertaa vaikka Ranskaan? Siellä on kunnia-asia, että puhuu ranskaa, kaikki on ranskaksi. Miksei Suomessa suomen kielellä ole kunnia-asemassa?
3: No, ehkä meillä on jotain tietynlaista pientä tota, itse-tunto-ongelmaa tässä ollut. Sitähän ei ranskalaisella tunnetusti ole. Sitten voi miettiä, että onko se ranskankaan toiminta aina nyt sitten kaikkein järkevintä. Että se on tietysti vähän semmoista niin tuulimyllyjä vastaan taistelemisesta. Heillä on niin kuin aika, aika ehkä... Semmoiset niin laput silmillä tyyppisetkin näkemykset siihen oman kielen puolustamiseen. Meillä ei ole sellaista niin pitkää traditiota siinä. Ehkä englanti ja sitten totta kai englanti on tämän internetin kaiken muun globalisaation myötä. Sitä tarvitaan. Se ei ole mikään semmoinen juttu, että pitäisi nyt vaan ajatella, että kyllä me täällä suomeksikin että ei tarvitsisi ikinä mitään englantia puhua. Että se on... Maailmankieli tällä hetkellä, mutta kyse on vain lähinnä siitä, että, tarvitse, että joka paikkaan tunkea.
0: Suomalaiset ehkä unohtaa, kuinka nuori kieli Suomi on. Me kuulin jostain, että metsuri-sana on 60 vuotta vanha, joka tuntuu niin kuin itsestään selvältä. Sehän on ollut aina ammattina, metsurin ammatti 60 vuotta vanha sana. 100 vuotta sitten tai vähän reipä sata vuotta sitten suomen kielen asemasta taisteltiin esimerkiksi tieteen parissa siitä, että saako tiedettä tehdä suomeksi. Onko se kokonaan unohdettu, kun nykyään tuntuu, että se on täysin päinvastoin. Kaikki tiede halutaan tehdä ikään kuin äh, lähdekirjallisuus lukea alkuperäiskielellä englanniksi ja kirjoittaa englanniksi englantilaisiin julkaisuihin. Kutistuuko ajattelu siinä?
3: Joo, kyllä varmaan kutistuu ja tietyllä tavalla voi myös miettiä, että kuinka moni meistä pystyy ilmaisemaan englanniksi niin hyvin itseään kuin omalla kielellään. Kyllä se mulla ainakin voi niin kuin myöntää suoraan, että ajattelu kutistuu just sillä hetkellä, kun mä rupean kirjoittamaan englanniksi.
0: Tämä. Sitten toinen ääripää on kielipoliisit. Mun oma suomen kielen kielioppitaito on aika huono. Mä muistan lukiosta punakynän äidinkielen tunneilta. Onko siinä riski, että jos lähdetään vaalimaan Suomeen, että mennään toiseen ääripäähän, ei anneta kielen elää luovuuden kukkia, vaan keskittää pelkkiin virheisiin?
3: No ehkä tämä on just se, tähän ranskankin ikään kuin meininkiin, että se on kieltämättä niin kuin vaarana, että se Ajatellaan, että jos haluaa vaalia suomen kieltä, että se tarkoittaisi jonkun tämmöisen 1800-luvun ideaalin vaalimista tai juuri näiden niin oikean vaalimista. Ja siitähän kuvastaa ehkä tämä alkaa tekemään muodosta.
0: Sehän Nys, nostettiin raivon nyt, kun se Nimenomaan sallittiin.
3: someraivon, Nys. eli siis, se, se niin tunnemyrsky, mikä syntyy siitä, että yksi muoto sallittiin. Ajatelkaa nyt, mitä niin kuin, missä muualla elämänalueella jonkun asian salliminen, aiheuttaisi tämmöistä myrskyä. Päinvastoin tuntuu, että kiellot yleensä ärsyttää ihmisiä. Mutta se on vähän niin kuin mun mielestä aidon, niin kuin isompi ongelma tietyllä tavalla niin koulutuksessa esimerkiksi. Että se, että meidän lapsukaiset opetetaan sellaiseen käsitykseen, että, että kieli on yhtä kuin tämmöiset tylsät asiat. Niin kuin nyt juuri, että laitetaan vain yhdyssanoja kohdalleen ja pilkkuja kohalleen Tai vaihtoehtoisesti se, että Käytetään koko ala puolet siihen, että mietitään, että mikä on substantiivi ja mikä adjektiivi, kun voisi ehkä jotain muitakin hauskoja puolia, niin tässä Saarikivio nosti esille, niin vitsit vaikka, että kielellähän tehdään ihan älyttömästi kaikkea hauskaa.
0: Se itse olet muistaakseni poiminut sen alkaa tekemään jo jostain 1600-luvun tekstistä.
3: Joo, siis itse en ole edusta koko fennististä, eli suomen kielen tutkijoiden traditiota, mutta totta kai sitä löytyy, ja sehän on niin kuin, ja se oli se vanha käytetty muoto, mikä käytettiin tuon 1800-luvun murretaisteluihin asti, ja silloin vasta vaihdettiin tähän malkaa tehdä muotoon. Että nämä on tämmöisiä vähän pidempi, pidempi juurisia juttuja. Ja silloin, kun sä puolustat Lari Kotilainen Suomea,
0: niin <köhön> oletko törmännyt tilanteisiin, jossa sua on itse leimata jotenkin? Koet sä semmoista, että sä oot yhtäkkiä punaniskanen patriotti tai jotain muuta, muuta negatiivista?
3: <köhön> tota, joo. Kyllä, tietyllä tavalla. Mä huomaan, että mun blogin nimi on suojelija, niin siitä tietysti se on vetänyt mukanaan muutaman sellaisen juuri äsken kuvailemasi henkilön, jotka on sitten hieman pettyneitä siihen niin kuin, tapaan, jolla mä olen puhunut vaikka ruotsin kielen asemasta tai, tai lainasanoista, joihin mä en niin kuin automaattisesti suhtaudu sillä tavalla juuri punaniskaisesti. Joo, kyllä voi sanoa, tässä on, tässä on riskinsä tässä toiminnassa. Siitä, tällä Tavallaan suomen kielen vaalimisella on semmoinen hieman epämääräinen maine, sanotaan.
0: Mutta sanotaan me irti tämmöistä raivosuomalaisesta toiminnasta. Ollaan iloisia kielen kanssa englanniksi, suomeksi tai vaikka pakkoruotsiksi. Omalla blogissa omassa blogissa pyytänyt, että ihmiset pitäisi kuitenkin enemmän meteliä suomen kielen puolesta. Mistä pitäisi niitä huutaa?
3: No kyllä tämä on mun mielestä ihan hyvä. Mun, mun puolesta saa huutaa vaikka niistä yhdyssanoista. Ei se ole niin ikään kuin vaarallista. Musta voi vetää vähän huumoria. Facebookissa on paljon kaikennäköisiä huumorisivustoja siitä, vaikka yhdyssana on yhdyssana, missä on etitty näitä virheitä. Mutta tietysti laajemmat kysymykset on ne, mitkä tulee ratkaisemaan suomen kielen kohtaloon, eli tämmöiset koulutukseen liittyvät asiat. Sitten nämä suomen kielen käyttömahdollisuudet, mihin liittyy tämä englanti hirveän isossa osassa. Se ei vielä nyt ehkä niihin mainoksiin kuole, mutta sitten kun miettimään näitä yliopistoja ja ylempää niin kuin tavallaan politiikkaa, kansainvälistä niin yritystoimintaa ja niin edespäin, niin sitten ollaan jo vähän niin kuin riskirajoilla.
0: Eli maisteritason opiskelijat eivät pääse ajattelunsa terävintä huippua käyttämään, jos se käytetään ulkomaankielellä?
3: No, Sanotaan, että niille, jotka, jotka ajattelee näin, että pääsisi käyttämään, niin heillä on hieman positiivisempi käsitys näiden maisteritason opiskelijoiden kielen taidosta kuin mitä mulle on muodostunut tässä vuosien varrella. Tuossa Facebookin turha-englantiryhmässä on tosiaan
0: reipas sata tyyppiä paljon kymmeniä suorasta esimerkkejä tilanteesta, jossa englantia käytetään Suomessa turhaan. Mä poimin nyt muutamia ja toivon sinulta Lari kommentteja. Esimerkkinä tuolla sivulla oli tämän päivän kauppalehdestä otsikko Nokia Spin-off tekee Uberit tavarankuljetuksille.
3: Joo. No, tietyllä tavalla se on niin kuin ajatu, ajatuksen laiskuutta, että jaksta miettiä, mitä nämä spin-offit ja startupit on.
0: Kenen vastuulla pitäisi näiden sanojen suomentaminen olla? Koska tuntuu, että netissä forwardoidaan, deletoidaan, kaikki on englannin kielen lainasanoja. Kieli muuttuu niin nopeasti, että suomi ei mukana.
3: Niin, kyllä se mun mielestä meidän puhujien vastuulla, koska ei tässä niin kuin nykyinen maailma on sellainen, että ei täällä mikään kielitoimisto voi ikään kuin syöttää meille mitään oikeita muotoja. Tietysti voi ajatella, että voisiko mediaa ehkä käyttää vähän aikaa siihen, eli lehdissä ja televisiossa ja vaikka, vaikka teillä täällä toimituksessa siihen, että ei puhuisi niistä startupeista, niin ihan noin vaan sävi vaan keksisi jonkun nimen. Tämä on kaiken maailman hauskoja sanakilpailuja koululaisille järjestetty näistä handsfreeistä summuusta ja Siis ikään kuin vaihtoehdoista ei ole pulaa tai näistä hyvistä ehdokkaista. Mikä se voitti, joku vapuri sen tota. Hans Siellä oli kaikkia apuja, sun muita ehdotuksina, mutta kyllä se on vaan se, että ne ei ole lähtenyt levimään liian vitsikkäitä tai jotain. Mutta me hän sen päätämme, me suomen kielen puhujat.
0: Helsingin vanhassa satamassa starttaa ensi viikolla työhyvinvointitapahtuma nimeltä Work Goes Happy. Miltä se kuulostaa?
3: Aika häpiltä, joo. No aika hirveältähän se, mutta tavallaan mun tässä on se, että mikä muu ei, ei tavallaan niin kuin häiritse se, että ihmiset käyttää jotain googlettaa sanaa tai niin kuin startupitkin menee jo siinä. Mutta jos saadaan tämmöinen niin vähän niin kuin kökköenglannin niin fraasia ja ajatellaan, että tämä on nyt jotenkin edustaa tätä meidän tapahtumaa ja ihan oikeat viranomaiset tai jotkut tekemässä, niin onhan se nyt vähän. Sitten yksi vähän vanhempi
0: esimerkki, mistä paljon lehdissä kirjoitettiin, pankkikorttien kanssa joutuu pohtimaan vieläkin osaporukka, mikä on kredit ja mikä on debit. Siellä oli hauska suomennosehdotus,
3: sitten ja nytten maksut. Miltä tämmöiset kuulostaisi? Kuulostaa ihan hyvältä. Näet, jotenkin minusta tuntuu, että hyviä vaihtoehtoja olisi melkein kaikelle, mutta ne ei nyt vaan ole juurtunut kielenkäyttöön.
0: Siirrytään sitten vähän teemaan toisaalle, nimittäin yksi seikka, missä näkyy paljon turha englantia, on se, että kun Suomeen tulee ihminen, joka haluaisi oppia suomen kieltä. Tiedän itse esimerkiksi oman opettajani Turun opiskeluajolta. Hän asui 20 vuotta Suomessa oppimatta suomea sen takia, että kaikki tykkäisi puhua tälle britille englantia. Oletko sä siitä, jos mä väitän, että kaikkien suomalaisten pitäisi ainakin yrittää puhua
3: Suomessa asuvalle ulkomaalaiselle Suomea? Siis ehdottomasti. Tämähän on, mä itse siis opetan aika paljon näitä s 2 niin kuin meillä sanotaan, eli Suomi vieraana kielenä yliopistossa, ja on, se on ihan aito ongelma, yleinen ongelma, tai englannittaminen. Eli he harjoittelee mun tunneilla siellä Suomea ja osaa sitä enemmän tai vähemmän, mutta sitten menee baariin tai kahvilaan, ja kahvilan neitokainen ne ei suostu puhumaan heidän kanssaan suomea, vaan vaihtaa saman tien englanniksi. Se on ihan aito ongelma, ja se on just, ratkaisu olisi juuri tämä, ja itse asiassa... Tästä on mulla, kun mä oon sekä Saksassa että Ruotsissa, niin aika hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi Ruotsissa kertaakaan kukaan ei yrittänyt puhua mulle englantia. Kerran tarkoittiin tulkkia, kun olin lääkärille joutunut, enkä pystynyt kunnolla selittämään, mikä tyttärellä oli vikana. Ja sekin olisi ollut ikään kuin tulkki Suomesta Ruotsiin. Ja sen mun mielestä huomaa, kun ulkomaalainen yrittää
0: sanoa Suomeksi, suomalainen kokee, että minä olen kohtelias vastaan englanniksi. Niin Eikö se yritys silloin, jos se yrittää Suomeksi, niin puhuisit hitaasti Suomeen, vääntää vähän rautalanka Suomeen. Ja sitten auttaa ymmärtää,
3: Englannin täytyy sanoa, on pakko. Näin on, juuri juur tällä tavalla. Ja sehän, se ei ole kohtelijaisuutta, vaikka sitä voi itse kuvitella. Se on oikeastaan pikemminkin itsekyyttä. Tähän
0: loppuun vielä, ennen kuin paristetaan mikä on NBA.fi suomeksi, niin, tai itse asiassa englanniksi, niin pari positiivista esimerkkiä. Postivaihto nimensä takaisin itsellästä postiksi. Tuli tutkimus, joka mukaan saman tien ihmiset muistaa sen paremmin. Linnanmäki, aikaisemmin siellä oli tämmöisiä vekottimia, kuin High Chaparral, Car, rata, space shot, nykyään on suomeksi vankkuripyörä, autorata, raketti. Eli toistakin suuntaa on. Osa porukkaa tajuaa, että suomen myy paremmin.
3: Joo, kyllä tämä on vähän tämmöinen trendijuttu, mikä menee niin kuin aalloissa, että niitä tulee, ravintoloiden nimet on toinen, mikä välillä tulee englanniksi ja välillä tulee sitten taas suomalaisten vuoro.
0: Me nyt tähän loppuun vielä Lari Kotilainen, Janne Saarikki, Jari Mäkkäräinen. Mikä on NBA suomeksi? Eiku, no, anteeksi, englanniksi. Yrittäkää kääntää. Mä aloin miettimään. Museovirasto siis. En
1: mä keksy, mä mietin, että sen pitäisi olla FMA, eli joku Finnish Museum Authority. Mutta NBA,
2: ei, ei, en. No mun pitää nyt jotenkin vähän tuota pilata tunnelma, kun mä tiedän mikä se on.
3: Sä joku entinen arkeologi. <laughs> joku national, se varmaan on, mutta.
2: S- Sanoks mä sen nyt vai pilata Kerva. radion kuuntelijoiden päivän? se on varmaan National Board of Antiquities. <köhön> ja, hyvä tietysti. huokaus. <köhön> tota, ja sitten mä voisin kiittää Frank Capraa, hänen loistava
1: elokuvansa 39 vuotta Mr. Smith Goes to Washington. Niin eipä Frank Capra vainaa arvaisi, mikä tämä leffan impakti on niin kuin 6, 70 vuotta myöhemmin toisella puolella maapalloa. Koska tästähän napattiin sitten Leningrad Cowboys Go America ja sen jälkeen Suomessa vasta alettiin Go ja Goes ihan mitä tahansa. Että näin se joskus kieli lentää. Janne, napataan me tästä yliopistosta kiinni, nimittäin siellä on, näin mä väitän käynnissä, voimakas siirtyminen englanninkieliseen opetukseen ja tutkimukseen, eikö?
2: On joo, siis se tapahtuu kahdella tasolla, että siellähän on hyvin paljon tämmöistä kielellistä kulttuuria, siis juuri tällaista kielellistä toimintakulttuuria, et, josta äsken puhuttiin, että jos paikalla on yksikin henkilö, jos, jonka kohdalla on olemassa epäilys, että hän ei ehkä osaa aivan täydellistä Suomea, niin sitten muutetaan kaikki toiminta englanninkieliseksi. Mä osallistun viikoittain useampaan sellaiseen kokoukseen tai luentotilaisuuteen tai muuhun, jossa tota, 90 95 prosenttia läsnäolijoista on Suomen äidinkielisiä puhujia ja 0-10 prosenttia jonkin muun äidinkielisiä puhujia, joista itse asiassa sitten vielä usein suurin osa on asunut Suomessa jo vuosikausia, mutta on olemassa jokin tällainen ö, käsitys, että he eivät osaa Suomea. Itse tiedän myös, että se käsitys on usein aivan väärä ja tiedän, että nämä ihmiset osaavat Suomea, vähintäänkin ymmärtävät sitä. Mutta että käytännössä ollaan sitten, tehdään kaikki englanniksi. Kaikki suomalaiset puhuvat toisilleen englantia. Ja tällä tavalla sitten latistetaan se koko tilanne. Latistetaan se siihen mahdollisesti liittyvä huumori. Latistetaan siinä paljon luovuutta mun mielestä myöskin. Paljon assosiaatioita. Paljon hauskanpitoa. Sosiaaliset suhteet muutetaan ihan toisenlaiseksi englannin kielen käytöllä. Tämä on yksi asia. Ja toinen asia... On sitten se, että yliopistossa on hyvin paljon tällaista ihan ohjattua englannin kielen käyttöä. Esimerkiksi yliopiston brändiin kuuluu nykyisin tällainen asia, että siellä on tällainen Helsinki Think Company niminen tota, asia. Se on ihan yhtä naurettava nimi kuin Itella. Tai tota, mikä se oli. Family goes happy. ei mikä se? Work, <laughs> goes happy. work goes happy. Niin. No jos Work goes happy jossain, niin kuin minkä lienee workboard-firman tilaisuudessa, niin se on vielä niiden oma häpeä. Mutta meillä Helsingin yliopistossahan on siten, että yliopistossa on aikoinaan käyty hyvin pitkät kieliriidat siitä, että käytetäänkö opetuskielenä ruotsia ja suomea. Ja sitten on lakiinkin kirjattu ja hyvin tarkkaan määritelty se, että millä kielellä siellä pitää opettaa, ja mitä mitä kieliä siellä pitää käyttää. Ja... On sitten määritelty, että mitkä professuurit opettaa suomeksi ja mitkä professuurit opettaa englanniksi kauheiden riitojen jälkeen. Mutta käytännössä nyt sitten ilman minkälaisia määräyksiä tai päätöksiä on siirrytty sellaiseen tilanteeseen, jossa yliopiston keskushallintokin kommunikoi esimerkiksi professorien kanssa usein pelkästään englanniksi. Tulee kaikennäköisiä englanninkielisiä kyselyjä. Meille täyttäkää englanninkielinen lomake. Ihan hyvin on varmasti siellä keskushallinnossakin tiedossa, että 95 prosenttia opetus- ja tutkimushenkilökunnasta osaa erinomaisesti Suomea, mutta ei ole sen verran viitseliäisyyttä, että tehtäisiin niitä kysymyksiä suomeksi. Ikään kuin palvellaan sitä mukavaksi sitä 5 prosenttia sitten, jotka ei osaa Suomea ja, ja samalla elätellään jotain tämmöistä kummaista kuvaa kansainvälisyydestä ja kansainvälistymisestä, mutta että käytännössä se on pikemminkin juuri niin kuin Lari mun mielestä äsken hyvin sanoi, että se ei ole oikeastaan, Se on sellainen ajatus, että palvellaan, mutta se ei ole oikeastaan palvelu, että se on tällaista itsekkyyttä ja isolaatiota ja eristämistä. Että niin kuin tehdään tällainen ulkomaalaisten oma laari, jossa ulkomaalaisia paapotaan sen sijaan, että heidät otettaisiin mukaan, että yritettäisiin luoda tämmöistä yhteisöllisyyttä niillä niin kuin pelimerkeillä, jotka me on aikaisemmin ollut käytössä. Ja sitten tosiaan vielä tämä brändääminen. Helsinki Think Company, se pitää Think Now-tapahtumia ja Think Next-messuja. En pysty edes sanomaan, mitä niistä ajattelen. Ei se olisi radiossa kaunista. Tuota, äh, täytyy kysyä myös
1: sitä, että, että kuulin, että jos sä julkaiset paljon saksan kielellä, vaikkapa tutkit Hegelia, niin on aika luonnollista, että varmaan julkaiset saksan kielellä, niin silloin Kenties viranhaussa huonommassa asemassa kuin englanniksi tieteellisiä kirjoituksia julkaisseet, koska nämäkin, jotka valitsevat, niin sitten helpommin ehkä ymmärtävät sitä englantia. Ja jotenkin englannista on tullut
2: semmoinen, näinkö se menee, sillä on helpompi ehkä saada myös julkaistua. Siis mä itse puhun paljon just muilla kielillä julkaisemisen puolesta, koska, ja ajattelen siis nimenomaan en pelkästään suomea, vaan ajattelen kaikkia muita niitä kieliä, joilla on tämmöinen pitkä tieteen traditio. On itse julkaissut jonkin verran muun muassa saksaksi, enemmän venäjäksi kylläkin näillä kahdella kielellä. Ja ajattelen, että, että tota, se, että julkaistaan saksaksi ja venäjäksi esimerkiksi, niin se on sellaisen niin kuin anglo-amerikkalaisesta tieteen harjoittamisesta poikkeavan tieteellisen tradition ylläpitämistä, jossa kysymykset, materiaalin käsittely, asioiden asioista keskustelemisen historia jäsentyy kokonaan toisella tavalla kuin siinä anglo-amerikkalaisessa diskurssissa. Mulla on tavallaan siirrytty tämmöisen tämmöisestä tieteellisestä monikulttuurisuudesta tämmöiseen tieteelliseen monokulttuuriin, jossa ainoastaan, tai jossa niin englanninkielisen tieteen ja tieteen välille yleensä on vedetty yhtäläisyysmerkit. Tämähän näkyy hirveän hyvin esimerkiksi näissä yliopistorankingeissa Meillä kaikki yliopistot on päättäneet, että pitää olla huippuyliopisto. Ties mistä syystä se on naurattava, typerä, vastenmielinen ja yököttävä tavoite, mutta näin on päätetty. Ja tota, jos nyt sitten katsotaan, että mitkä yliopistot todellisuudessa on huippuyliopistoja, niin 20 maailman niin sanotusti mukamaks parasta yliopistoa on pelkästään anglofonisia yliopistoja, ja englanninkielisiä yliopistoja. Paras ranskankielinen yliopisto lienee noin siellä 50, paras venäjänkielinen yliopisto noin siellä 100. No sehän ei tietenkään ole totta. Nämä ranskankieliset ja espanjankieliset ja venäjänkieliset ja kiankieliset yllytyset ovat paljon parempia kuin tämmöinen ranking antaa ymmärtää, mutta ne eivät näissä rankingeissa pääse nousemaan, koska niissä tehdään paljon tämmöistä julkaisemista, joka suuntautuu jollekin toiselle kielialueelle. Ja ne julkaisut eivät sitten ole näissä erilaisissa julkaisufoorumeissa ja tällaisissa kansainvälisissä sitaatioindekseissä samalla tavalla arvostettuja kuin englanninkieliset julkaisut. Mutta tässä on siis kysymys siitä, että ei, että ikään kuin samaistetaan tutkimuksellinen laatu ä, tiettyyn, tiettyyn tutkimukselliseen diskurssiin osallistumisen kanssa. Ä, eli luullaan laaduksi jotakin sellaista, mikä on todellisuudessa ä, tiedeyhteisön hierarkiaa. Laadukkaana pidetään ei sitä, mikä on oikeasti kiinnostavaa ja laadukasta, vaan sitä, mikä on samanlaista kuin Yhdysvaltain itärannikon nimekkäissä yliopistoissa julkaistu. No se
1: yliopisto-urahan oikeastaan alkaa koulusta. Pitäisikö meidän itse asiassa kouluissa kieliä opettaa enemmän? Kenties luopua kaikkien kielien pakollisuudesta?
2: Antaa lisää päätäntävaltaa kodeille? Niin, jos ajatellaan ihan teknisesti, että miten ihmiset vois oppia kieliä, niin meillä koulujärjestelmä on vähän kummallisesti järjestetty. Ei kyllä Suomessa pelkästään, vaan yleensä kaikissa maissa. Että kielten oppimistahan on tutkittu noin 150 vuotta ja ainakin 120 vuotta siitä on tiedetty, että että kielet, jotka ihminen oppii suurin piirtein 12-13 ikävuoteen mennessä, oppii hirveän hyvin ja oppii kuta kutakuinkin täydellisesti peruskieliopistrakenteet rakenteet hallitsemaan hyvin ja niin edelleen. Ja tämän jälkeen ihmisen kyky oppii kieli yleensä heikentyy aika nopeasti. No nyt meillä kuitenkin käytännössä kaikki koulujärjestelmät maailman maissa on ö, rakennettu täsmälleen päinvastoin. Eli siinä vaiheessa, kun ihmisen kyky oppi kieli oikein hyvin, Alkaa loppua, niin sitten lisätään kielen opettamista. Eli käytännössä koulujärjestelmät tässä varmaan rakentaa, jos haluttaisiin, että ihmiset oppii paljon kieliä käytännössä, niin sitten sillä lailla, että kielten opettaminen tapahtuisi ensisijaisesti lastentarhassa ala-asteella. Ja niin edelleen. Ja nimenomaan niin, että se ei olisi kielen opettamista, siis ei rakenteiden opettamista, vaan kielen oppimista ikään kuin osallistumisen ja esimerkin kautta. Eli siten, että se olisi tällaista kielikylpytoimintaa. Tämä olisi varmaan kaikkein paras keino oppia kieliä. Ja sitten varmasti voitaisiin myös ajatella niin, että käytettäisiin resurssina näitä erikielisiä ihmisiä, mitä meillä täällä jo asuu. Eli esimerkiksi Helsingissä kai nyt noin... Onko 11 prosenttia? On näitä, jotka ovat ilmoittaneet äidinkieleksi ei-Suomen ja ruotsin. Jos ruotsikin katsotaan sitten toiseksi kieleksi, niin on joku 17 prosenttia ihmisiä, joilla on kielen jokin muu kuin Suomi. Ja nämäkin lukemat ovat todennäköisesti liian alhaisia. Ää, niin me voitaisiin hyvinkin järjestää päivähoitoa ja alaluokkia juuri siten, että, että esimerkiksi tämmöisissä moni- kulttuurisissa luokissa, niin ihmiset opettaisiin toisilleen toistensa kieli ja ne tilanteet voitaisiin järjestää vähän toisella tavalla, opettaja voitaisiin uudelleen kouluttaa siihen, että pystyttäisiin käyttämään resursseja niitä kieliä, joita nämä lapset jo osaa. Ollaanko
1: me jotenkin menetetty peli tämä Englannin ylivallan kanssa? Mua vähän huolestuttaa se, että näiden ilmanalojen ja ajattelutapojen ikään kuin ystävänä, niin, niin jos suomi tai suomen sukuset kielet näitä leveyspiireiltä häviää, niin silloinhan niin kuin Häviää varmaan niin kuin aikaisemmin, itse asiassa kaikki on vähän puhunut, että siinä häviää
2: ajattelua ja kaikkea muuta. Niin, siis siinä on sellainen vaarallinen harhaluulo näissä kieliasioissa aina taustalla, että kieli on pelkkää kommunikaatiota varten ja että mikä tahansa asia voidaan sanoa millä tahansa kielellä. Näinhän se ei ole. Et se ei ole pelkkä kommunikaatio, vaan se on myöskin ö, merkitys, ilmaus, käsittely. Teet, kaikki nämä liittyvät siihen kieleen siten, että sä et voi erottaa niitä siitä kielestä. Et jos mä sanon sua nyt vaikka, että asialliset hommat hoidetaan, mutta muuten ollaan niin kuin ellun kanat, niin miten sä on käännät englanniksi? Ja miten sä sen käännät ruotsiksi? Et, et mitenkään, koska se on ihan ymmärrettävä ilmaus, mutta se perustuu siihen, että sä tunnet hieman tätä... Suomen kielen käytön historiaa, tapaa, millä suomalaisessa kieliyhteisössä reagoidaan erilaisiin asioihin. Tunnet ehkä suomalaisen kirjaisuuden historiasta sen verran, että tiedät, että se on sitaatti tuntemattomasta sotilasta ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja ö, englannin on varmaan monia asioita, mitä voi sanoa vähän samassa hengessä, mutta ne on kuitenkin eri asioita. Niissä ei mainita ellun kanaa. Ne ei viittaa mihinkään tämmöiseen kollektiiviromaaniin sodasta ja niin edelleen. Ö, toisin sanoen merkitys on ihan eri heti. Ja, ja pitäisi päästä niinku siitä typerästä ja vaarallisesta ajatuksesta, että kieli on vain kommunikaatioväline ja siirtyä pikkasen sen ajatuksen suuntaan, että kommunikaatiokin on kuitenkin aina kulttuuria, että se on tietoisuuden luomista, se on käsitejärjestelmällä operoimista, se on käsitejärjestelmän hiljattaista muuttumista, tällaista kulttuurista osallistumista. Se tuosta, että onko peli menetetty, no eihän se nyt ole vielä menetetty suomen kielen osalta. Monien pienten kielten osalta voi olla vähän huonompi tilanne, vaikka, vaikka niin kauan kuin on jonkun kielen puhujia, niin on toki aina toivoa, mutta että Suomessahan nyt on kaikki edellytykset kuitenkin toimia aivan toisin. Et me ihan omaa typeryyttä me toimimme sitten, kun toimimme näissä asioissa. Että meillähän on suomenkielen koulujärjestelmä, suomenkielistä mediaa, piisaa. Tämäkin Tuutti lähettää 24 tuntia vuorokaudessa suomen kieltä suurin piirtein. Ja mulla on vissiin 12 kanavaa televisiossa, mistä tulee aika lailla Suomeen. Todella monia asioita voitaisiin tehdä eri lailla. Lari, sinä nyökyttelee ainakin vissiin suht
1: samaa mieltä.
3: Suomen tulevaisuudesta vai? Hmm. No ei me varmaan olla ensimmäisenä liipasimella kyllä tämän kielen kanssa. Että aika hyvin on asiat vielä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö tarvi ei tarvii ikään kuin tyytyä vähempään kuin mitään tällä hetkellä. Että kannattaa, mun mielestä kannattaa omasta, ai, niin kuin, jo ihan vaan oman tota, lastensa tulevaisuuden takia pidätellä tätä samaa kieltä, eikä ruveta kuvittelemaan, että sosiaalista nousua olisi odotettavista sillä, että vaihtaa esimerkiksi kieltä, niin kuin nyt tuntuu, että on vähän tämmöinen yleinen ajattelu käynnissä. Turha Englantin
0: sivulla on tällä hetkellä 150 henkeä, eli tämän aikana pelkästään 40 uutta innokasta. Ja pari hauskaa postausta. Yksi on ruokakauppa mainostaa Market Kitcheniä, jolla on siis tuore tavaraa tiskissä, lihatiski liha suomeksi. On nykyään Market Kitchen, sitten joku hakee työpaikkaa. Tällä oli tota työpaikkailmoitus auki, jossa oli back office assistantti. Näitähän hän loputtomina, näitä titteleitä. Mutta teille yksi kysymys, Janne Saarikivi vielä ja Lari Kotilainen. Mitä mieltä että olette kustantamoista ja niiden vastuusta? Mä nostan Terra niitä, joka on Kimmo Pietiläisen pieni kiska. Kääntää tieteellistä populaaria kirjallisuutta suomeksi itse. Ja kustantaja myy ja markkinoi niitä suunnilleen kädestä käteen erilaisilla messuilla. Isot kustantamot tuntuu unohtaneen tämän osaston kokonaan. Siis su- isojen tiedekirjojen populaarisen niin, suomeksi. suomeksi. Niin,
2: itse olin, ite, ite olin sille Kimmo Pietiläiset että on noin yhtä palkintoa just sen ansioista suomen kielen edistäjänä. Se on merkittävä hahmo. Täytyy kiittää Kimmoa hänen hyvästä toiminnastaan, mutta et vielä täytyisi antaa sellainen toive sitten samalla Kimmolle ja kaikille muillekin, että olisi myös sellaisia kustantajia, jotka ei kääntäisi pelkästä englannista, vaan myös muista kielistä. Terra on hyvä, mutta se kääntää modernia tiedekirjallisuutta nimenomaan Englannista. Ja nyt pitäisi ottaa vähän niitä muitakin traditioita Messi. Lari ehtii 30 sekuntia vielä sanoa. Joo,
3: kyllä mun mielestä muutkin pienkustantajat tekevät tässä saralla tosi hyvää työtä, ettei se nyt yksi, yksi vaan ole. Että tietysti nämä Super Nänin ohjekirjat, jotka on sitten näiden isojen kustantajien listoilla, niin kaipa ne sitten myy parempi. Vai myykö edes?
1: Niin, sushikirjoja ja muuta kyllä tulee. Hyvät herrat, kiitos tästä keskustelusta. Ja, ja tuota, keskustelu jatkuu siis ainakin siellä... Turha-Englannin nettisivuilla on niitä muitakin hauskoja. Väkisen makupussi näytti ryhmältä, jossa keksitään innovatiivisesti. suomen kielellä uusia tuota, yhdyssanoja. Ja, ja tuota, varmaan siellä koti, kodeissa ja työpaikalla tämä keskustelu jatkuu.